0: 私たちが信仰生活を送っていきますときに自分の予期しているのと違う、あるいは混乱させられるような、そういう出来事を経験することがしばしばあるのではないかと思います。で時にそれがですね、自分自身の弱さであるとか、過去の失敗に関係して起こっているように感じられる。と、そういうこともあるわけですね。そのような時はとりわけ私たちの心は、騒ぐのではないかと思います。そしてもう、いっそのことすべてを投げ出してしまいたい。投げやりな気分になったり、あるいはまた、何でこんなことがと、怒りがですね、心に湧いてきたりと、落ち着かない歩みをするのではないかと思うんですね。クリスチャンとして歩んでいる中で、このような経験を私は一度もしたことがありませんという方は、おそらく一人もいらっしゃらないでしょう。むしろそれは私たちの信仰生活の中で実によくある、ありふれたことかもしれません。そしてそのような時に私たちの心にはある一つの根本的な根源的な問いがですね、生まれるわけです。それはどういう問いかというと、この出来事は神様からの試練なのだろうかそれともサタンが私を誘惑しているのだろうかこれは神様から来た試練なのだろうかそれともサタンが私を予約しているのだろうかまあそういう問いでありますね。これは物事、起こっている物事の背後にある意味を知りたいというね、そのような人間の欲求から生まれた問いだと思います。しかしながらこの問いはですね、しばしば罠にもなり得るのだということを私たちは知っておきたいわけですね。実は今日の箇所でヤコブが扱っているのはまさにこのテーマであります。この出来事は神様からの試練なのか、それともサタンの誘惑であるのか。結論から申しますと、試練であるか、あるいは誘惑であるのか、そのことを私たちが問うということには意味がないということです。それは、そのどちらであったとしても私たちの対処する方法というものは変わらないからだということですね。試練なのか、それとも誘惑なのか。これは一体何なのか。そのように問うということは不毛である。むしろ私たちはそこにどのように立ち向かっていくのか。そのことの方が重要であるということですね。では、その立ち向かう、対処する方法とはどのようなものなのでしょうか。ご一緒に今日はそのことについて学んでいきたいと思っているわけであります。早速、12節から見ていきたいと思うんですけれども、お読みいたします。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。どこかで見たような書き出しではないかと思うんですね。そう、あの、三条の説教、またイの五章からに、とかに書いてあります。三条の説教と同じですね。何々な人は幸いですと。そのスタイルですね。これは詩幣、一辺にも見られます。幸いなるかなと。書き出すが始まるわけですけれども。まあ、神様の祝福を受ける人、を紹介するときにですね、特徴的な書き方であります。で、ヤコバはですね、ここで、試練を耐え抜く人は幸いですと、こう言うんですね。まあ、前回もお話ししたわけですけれども、このようなフレーズを見ると、えー、ああ、励まされたっていうふうに感じる方は実は少ないんではないかと思うんですね。試練に耐え抜く人は幸いですと言われて。そうかそういうふうに励まされる人は実は少ない。かもしれない。むしろ多くの人はですね、こういうふうなフレーズを見ると、ああ、私にやれるだろうか、自信がないな、と、そう感じるんではないかと思うんです。そこで、まず申し上げたいことは、この試練というのは、痛めつけるとか、特訓するとかね、そういう意味ではないのだと。むしろ、試みとかですね、吟味という、そういう意味なんだということですね。試みとか吟味でありますから、それが終われば、それは終わるわけですよね。終わりがある。永続する試み、永続する吟味というのはないわけです。永続するですから、永続する試練というものは一つもないのだということですよね。もう一つ見たいことはですね、ここで耐え抜くと訳されているこの言葉は、その実際に意味するところは、持ちこたえるとか踏みとどまるという、そういう意味なんだということです。ギリギリのところで何とか通過した。それでもいいんだということですね。現実の私たちはむしろですね、余裕しゃくしゃくで吟味にパスしたという人はほとんどいない。ギリギリのところで何とかかろうじて持ちこたえた。ですから聖書はですね、えー、耐え抜く、歯を食いしばれ、不屈の精神であんた文句を言わずに耐えに耐えるんだよと、そういうことを語っているわけでは全くないわけです。私たちはそういう誤解をしてしまうのはですね、この試練に耐えるということを修行とかね、何かこうお勤めをするとか、もっぱら自分の側に責任がある、自分の側に全てがかかっているかのような、そのように理解してしまうことが原因であります。しかし、ここでよく見てください。ヤコバは試練に踏みとどまった人を、どのように別の言葉で言い換えてますね。試練において踏みとどまった人を何と言っているかというと、それは神を愛する者たちと呼びかえていますよ。神を愛する者たち、それが試練に踏みとどまった、耐え抜いた人なんだと、彼は言い換えているわけです。で、神はね、じゃあ、愛する、神を愛するとはどういうことか。それは、神様は、良いお方であると、信頼するということですよね。具体的に言うと、今私が経験しているこの辛い試練は、神、神なきところで起こっているんじゃないんだ、と。神様の手に負えないことは一つもないんだと。神様は気まぐれなお方で、意地悪を私にしているわけではないんだと。そう考えるということですよ。神を愛するとはね。ですから、言い方を変えますとね、試練の中でも、試練を耐え抜く、つまり試練の中でも持ちこたえる人というのはね、試練の中でも私は神様を愛するということをやめない。そういう人のことだと言ってよいということです。試練の中でも私は神様を愛する。これを握っていこう。それでいいということですよね。ああ、それならできるかもしれないと。そう思えたでしょうか。思えたなら、その人は幸いな人だと言ってよいと、聖書は語っているわけですよね。なぜ幸いか全然幸いじゃないです。確かにね、試練の家中においてはそうですが、しかし、聖書は幸いだという。なぜなら、その人は命の冠を受けることになるからだと言うんですね。まあ、ここで冠とありますのはですね、王様の冠のようなものというよりは、オリンピックで,ですね、優勝者の頭にかぶせられるような、月経樹のですね、冠のイメージが、ここにあるように背景にあるわけであります。そして、命の冠と、この命というのはですね、この勝利した人に与えられる報酬のことでありまして、永遠の命を表してますよね。永遠の命という報酬をいただく。ところで、皆さんはですね、永遠の命とこう聞かされますとですね、真、ま、っ、あ、先に何をイメージされるでしょうか。永遠の命と聞くと、ほとんどの人はですね、おそらく長さ、のことをですね、えー、イメージすると思うんですね。何万年生きられるとか何億年かという、そういう長さの話だというふうに感じるわけでありますが、しかし、長さが実は中心なのではありませんね。永遠の命と書いてあるこの永遠というのは、神様が永遠のお方ですから、永遠というのは神の称号でありますよね。ですから、神様が永遠のお方なので、その神様と永遠に共に歩むことができるよという、そこにね、この永遠の命の強調点ってなるわけですね。長さのことを言っているわけではない。永遠なれ神様と耐えることなく共に歩むことができるのだと、ねえー。そこに強調点あるわけであります。例えば、私たちはですね、若かりし頃あるいは、今はそうかもしれませんが、恋というものをいたします。で恋をするときにあらせ、互いを思い合うですね、非常にこう、ういういしい、高揚感というものな私たちは心は包まれますよね。でそのときはですね、このなんていうんですか、甘い思いというか、この高揚感というか、この喜びというか、そのね、時が永遠に続いたらよいのにと。そう、感じるようなね、非常にこう、完美な経験ではないかと思うんですね。まあ、ちょっと余談になりますけれども、私はですね、この恋をする能力を神様は私たちに与えてくださったということにはですね、とても、死産に富んでいるなと思うんですね。私たちは恋をしているときに、あるいは恋をされているときに、神様も、私たちのことをこのように思っていてくださるんだと。神様のこれは偉大な愛の一部を私は経験できるようにされているんだと。そういうふうに理解できるということです。私たちはかつて自分自身の心に中にあった恋心を思い出すときに、神様という方はそれ以上の深い愛で自分を愛してくださっているのだと、そう悟ることができる。ですから、永遠の命というのは、そういう神様の愛を切れ目なく、耐えることなく永遠に受け続けられるということであります。そして私たちがそのような命の冠を受け取るのは、この肉体における歩みが一旦区切りを迎えるその時のことですね。ですから、終わりの時ということが、呃、念頭にあるわけであります。で、しばしばですね、この一般の社会では、この肉体の区切りの時は人生の執着液とかね、そういうようなこう言われ方をいたします。執着液と言いますとね、なんか物悲しいんじゃないでしょうか。そして、こう、なんとなくこう希望を持ちにくい、そんな呼び方ではないかと思います。まあそういうこともあってか、多くの方々が死を恐れています。執着液の先に何があるのか。得体の知れない世界に恐れおののいて。で、その結果、ほとんどの人はそれを見なかったことにします。そして心の中の押し入れにですね、それを押し込むんですね。ところが、それ押し込んだところで,です、ね、死というものがなくなって消えてなくなったわけではないんですよ。人生の中で突然ですね、この死というものは押し入れからですね、顔を出してきて。そして、私たちの人生に顔を、姿を表してくるわけですね。そのようにして人はですね、かつて自分が忘客の彼方に押し込めたこの死というものが再び修学な姿で現れてくる。そこに嫌をなしに直面させられるわけです。一方で、神を愛する信仰者にとっては死というものは、これとは対極の世界なんだと、ヤコブは言いますね。それは命の冠を受ける栄光の時だと。ゴールテープを切って表彰式に臨む時なのだと。ゴールにはですね、こう両手を広げて待ち構えているイエス様の姿がある。すべてのマラソンをするランナーにとってですね、一番安堵する時というのはですね、ゴールドテープを切る時ですよね。ああ終わった。安堵する時であります。まあ、そのように、私たちにとってこの死というものは、安堵の時安息の時であります。それは暗黒の時ではない。栄光の始まりなんだと。それは命の終わりの時ではない。新しい命の始まりの時なんだと。聖書は語ります。で、このことを私たちが理解するときにですね、私たちはこの世に対する、この世のものに対する執着心というものから少しずつ解放されていくんではないでしょうか。実際にですね、マラソンのランナーはですね、何を見て走っているのでしょうか。スタートを切った時からですね、何を見て走っているのか。それは、42.195 キロ先のですね、ゴールですよね。まあ実はですね、私はあの、まあこのフルマラソンを走ったことはもちろんないんですけれども、しかし皆さんの中であるかもしれませんがね、こう、走ってると沿道にですね、様々なものが目に入りますよね。あ、あの人いたとかね、あそこになんか面白いものがあると。で時にそれをですね、振り返るわけで、チラッとこう見て振り返ったりするわけですけども、そこでですね、止まって U ターンするという人は一人もいないでしょうね。なぜなら、沿道には自分の望んでいるものはないと知っているからですよね。何のために彼らは走るのか。それは、ゴールするということを夢見ているからであります。そのために 42.195 キロという苦労を忍耐するわけですよね。全てはですから、命の冠に、への憧れのゆえです。その憧れのゆえに、この、走りを忍耐する。使徒パウロはですから、そのような憧れの大きさをですね、次のような言葉で語っています。ローマ書の8章の18節の言葉でありますけれども、このような言葉であります。ローマの8章の18節をお読みいたします。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。彼は言います。パウロは言います。パウロはですね、試練あ苦難そのものをですね、それは取るに足りないと言って、最初から言っているわけではないですね。苦難は苦難です。痛みは痛みです。試練は試練です。それは私たちにとって本当に辛く厳しいものであります。しかし私たちがもしそのようなものだけに目を奪われていきますとね、私たちの忍耐の力っていうのは尽きてしまいますよね。何が私たちを支えるかというと、私たちはね、命の冠というものに目を向けるということによってであります。自分の行く先に用意されている栄冠、あのゴールドテープの先に待ち受けているイエス様の愛、その愛がどれほど素晴らしいものであるか、それを私は知ろうと心がける。そして、沿道にも確かにね、沿道に起こることにも確かに目は向くでしょう。あるいは苦しいな。自分自身に目が向くこともあるでしょう。しかし、再び先にあるものを見つめ直す。そこを見る。でそこをですね、私たちは一心にこう見ようとして見つめていくときにですね、ふと気づかされるときがやってくる。それは、ああ、私が今経験している苦難は、実は、それほど大きいものではないのかもしれない。実は、小さなことなのかもしれないと。そのように気づかされる時がやってくると。で、それ自体がね、私たち信仰者にとって一つの勝利ですよ。ですからね、栄冠っていうのは何もゴールだけにあるのではない。走っている最中からもうすでに私たちはそれをですね、えー、体験し始めていくということですよね。さそういうわけで、ここまでヤコバは語ってきたのは、試練や困難に対処するための正しい道ということを語ってきたわけであります。しかしながらですね、私たちは、人はですね、時に間違った道にですね、こう迷い込んでしまうことがありますね。その間違った、まあ、脇道と言ってもいいでしょうか。それはどういう道かというと、神様の善なる性質を疑うということです。つまり、神様には、悪意があるんだと。そのように考えるということです。神様はいじめてるんだと。そのように考えるということです。ヤコブはそのようなことをですね、戒しめて次のようにこう語るわけであります。13節をお見せしました。誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。まあ、試練の話をです、ね、先ほどまでしていたのになぜ突然誘惑の話に変わるのかとです、ね、感じる方もおられるかもしれませんね。あれ試練の話してたんじゃないんですかと、なぜ誘惑の話が急に変わったんですか。実はですね、原文のギリシャ語を見ますと、えー、試練も誘惑もね、同じ語からこう分かれたね、派生したほとんど同じ単語が使われているわけであります。まあ、名詞と動詞形が違うとかね、そういう違いであります。で、ああ、じゃあ同じね、言葉であるにもかかわらず、なぜ違うふうに訳されているかっていうと、文脈が違うからなんですよね。文脈が明らかに違うので、異なる訳がですね、割り当てられたわけであります。で、どういうふうに文脈が違うと言いますか、言うかと言いますと、この誘惑ということには、悪魔が関係しているからだということですね。わかりやすい例で言えば、創世記で最初の人のエヴァに罪を犯させたあのヘビが典型的でありますけれども、しかし、新約聖書においても、ラ野のですね、イエス様は40日間断じした後にイエス様に近づいてきて、イエス様を誘惑した悪魔の姿がね、記されております。まあ、いずれにしろ悪魔はですね、どういう戦略でですね、人に近づくかと言いますとね。それがまさに、神の善なる性質ということを疑わせるということです。神の言葉を疑わせる。そしてまた、神を試してみようと。そう促すということで。つまり、言ってみれば、神と人との間をですね、こう割いて、人を神様から遠ざけよう、遠ざけようとする。それが彼の目的でありますね。一方、試練ということの目的は、この遠ざけようとする方向とは正反対であります。その人が神様の慰めと励ましを経験できるように、私たち慰められとか励まされるっていうのは落ち込んでいる時ですよね。順調な時に慰められたとかね。順風満帆な時にですね、励まされた。そういうことはあまりない。私たちは押し込んで、どん底にいるときに深い慰めを、励ましを経験いたします。そして、そこから私たちは心の中に忍耐する。つまり持ちこたえることができる力が与えられていく。それを学べるようになる。でそうすることによってですね、少しずつですね、その人は困難があっても、だんだんと対処することができるようになり、やはり神様は真実のお方であると信仰が強められていく。つまり、神と人との間の信頼を強めて、さらに神に近づける。それが試練ということです。まあ、このように、ですから試練と誘惑というものには大きな違いがあるわけでありますが、しかしながら、ここで一つの問題があるわけであります。それはどういう問題かと言います。私たちは必ずしも自分が経験している苦難がですね、試練であるのか。それとも誘惑であるのかを見分けるということはできないということですよね。例えば、アブラハムがですね、息子のイサクを捧げなさいと、神様から命じられる場面が創世記に書いてありますが、これは明らかに試練とわかるかもしれませんね。これはわかりやすい例であります。では、こういう例はどうでしょうか。あの、使徒パウロがですね、イエス様を3回も裏切りましたね。そして、イエス様からこうじっと見つめられて。もう、こ、え、ら、ー、えきれなくなって出て行って、えー、激しく泣いたと、聖書に書いてあるこの出来事は、試練なのかそれとも誘惑なのか釈然といたしません。両方のようにも感じられる。あるいはまた、ダビデとバテシバとのですね、あの、う一件。明らかにダビデはですね、誘惑に陥った。そのようにも見えますけれども、しかしダビデの家庭はですね、その後、大きな混乱をですね、経験していくことになる。実の息子からクーデターを起こされるという痛みさえもダビデは経験していくわけですね。これはど、どうなのでしょうか。試練とも言えますし、あるいは誘惑に屈した結果だとも言える。もうお分かりだと思うんですけれども、私たちは自分がですね、経験している苦難のこのタイプをね、区別しようとすることは不可能であるということです。そもそも神様が何をお考えであるのか、私たちは知り尽くすことができない以上ですね、これは当然のことかもしれないということですね。むしろですから私たちは、そのようなですね、答えの出ない問いにですね、囚われる。のではなくて、確実にわかっているということにフォーカスしていく。それがこの13節の言葉ですね。ここで語られていることをですね、要約しますと、要するにですね、これはこういうことを言っているわけです。それは、神様を悪意的に見てはいけないということです。神様は悪意でこれをしてるんだというふうな見方を決してしてはいけないということを語っているんです。神様は私を痛めつけるためにこのようなことをやっているのだとか、私は神様から意地悪をされてこんな目に遭っているのだとか、あるいは神様は私のことを嫌っているんだ。だからあの人にはない私だけにこんな試練を与えるのだという、そういうふうに考えてはいけないということを言っているんですね。この点でわかりやすい失敗を犯したのがですね、あのエジプトを脱出した直後のイスラエルの民でしたね。あらので食べ物がない。その食べ物にこと書いた彼らは何度も何度もこう語りました。エジプトの方が良かったよね。神様は私たちを何もないこの荒野でのたれ死にさせるためにわざわざいらなかったのに、わざわざ連れ出しちゃって、なんてことしてくれたのかと。そう彼らは言い放ったわけであります。これは皆さん神様に対する耐え難い屈辱でありました。神様は奴隷の民を自由の民へと解放し、彼らに住む地を与え、そして世界の民がこのイスラエルの民を通して祝福に預かるようになる。それイエス様において実現するわけですけどもね。それが神様のご計画でありました。それをですね、逆さまにしたんです、イスラエルの民は。神、それはなんかこう悪意に満ちた暴君だ。そのように言い放ったのがイスラエルの民であった。実際に起きていることは180度反対なんだよというわけです、ヤコブは。神様が悪意を持って人を罪に陥れている。そういうことではなくて、人の内にあるものが原因の全てなんだとヤコブは語ります。神からそれが来ているんだけど、人の内側からそれは出てくるんだと、こういうんですね、14節人が誘惑にあうのは、それぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。ここで、あの、それぞれ自分の欲に惹かれと書いてある、この惹かれというのはちょっとですね、弱い役かなというふうにも思いますね。これはもう引き出されるというふうにもっと、こう、ちょっと強く訳したほうがいいかなと思います。そして、誘われるって書いてある、誘われるはですね、おびき寄せられると訳した方がいいかなと思いますね。で、実はですね、ここで使われているこの用語っていうのはですね、おそらく背景にね、魚釣りの場面があるというふうにこう言われるわけであります。で、この魚釣りはですね、こう、ルアーと呼ばれる本物の小魚に,似せ,に似せて作ったダミの魚が最近は使われます、ね。もちろんあの、この、親子の時代はないわけです。その時代、虫とかをね、つけるわけでありますけれども、えー。で、魚はですね、このルアーとかですね、この虫に近づいてですね、そして針がそこについているということに気がつかずに一気にこうガブッとですね、かぶりつくわけですね。そしてこう、一丁上がりと釣り上げられてしまうわけですね。これと同じことがまさに、えー、私たち人間の内側で起きているのだと、ヤコブは言うのであります。再びエヴァに対する悪魔の誘惑を思い返したいのですね。あの時悪魔はですね、どういう戦略を取ったかというと、一貫してエヴァの欲ということを刺激し続けていたということはわかるでしょう。善悪を知れるようになりますよ。これは知識欲です。あなたは神のようになりますよ。これは自尊心です。いかにも美味しそうでしょこれは食欲です。これらの欲を刺激し続け、そこに訴え続けることによって悪魔はですね、目的を達成したんですね。悪魔は初めからね、あんた神なんか信じてるんですかばっかですね。神はね、こんな問題があって、こんな問題そんなやり方をしなかった。欲に訴え続けたわけですね。そして彼はですね、目的を達成した。その目的とは、神を第一としないで生きるようにしなさいと。神を第一としないで生きるようにさせるということ。神よりも欲だよ。欲よりも自分だよ。そのように神の上に欲、あるいはその上に自分ということを置かせることによって、悪魔は見事に人を神様から引き離して、そして神、あれはね、分かっていてあなたに隠している。そういう、えぇ、ー、みみちい存在なんだと。善悪の知識を独り占めしてあなたには与えない、そういう狭い心のものなんだよと。神様をね、悪意的に見させるということにまんまと成功したわけですよね。重要なことはですね、悪魔が刺激したこの欲というものはですね、それ自体は何ら問題ではないということです。食欲がないと皆さんね、死んでしまいますね。知識欲というものはなかったら誰も勉強はしない。自尊心というものがなかったらですね、本当に私たちはですね、えー、もしかしたら自分で自分の手を殺めるということになってしまうかもしれない。ですから、このような欲というものは、それが健全に働くなら人を生かす豊かな力を与えます。しかし、この欲が神の上に立つときに、欲ははらんで神を捨てるという罪を生み出させたんだと、ヤコバは言うわけであります。ヤコバはここで妊娠と出産というですね、モチーフを使って15節でですね、語っている、これは注目すべきことでありますね。一旦欲というものがね、健全な段階を超えて罪というもの、その罪という名前の胎児をですね、宿してしまう。そうなるとどうなるかというとですね、妊婦さんというのは、妊娠がしますと、だんだんとお腹はですね、自然に大きくなっていきます。つまり、必ず大きくなるんだと。最初は隠せるほど小さいけれども、だんだんと隠しようもないほど大きくなっていきますね。そして最後に出産。誰の目にも明らかになる。そのようにして、産み落とされた罪という名前の子供はですね、子供は親がですね、本当に放っておいても大きくなっていく。まさにその罪という名前の子供は大きくなっていき、やがては死として私たちは圧倒していく。重要なことは、ヤコバはここで全てをせ、現在形を使って書いているんだということですね。これは未来に起こることじゃないよと。今現在、私たちに起こっている、現在進行形のことなんだよと。いうわけであります。ですから、ヤコブは本来良いものとして作られたはずの欲が、いかにして死をもたらすようになったかということを、人間の出産と成長のプロセスを使って例えているわけですね。本来私たちにとってはですね、出産、妊娠と出産ということは喜びでありまして、命が生み出されるそういう大切なプロセスでありました。生み出された命は成長し、成熟し、そして次の、新しい命を生んでいく。そうやって命に命が受け継がれていく。しかし、ヤコブがここで書いてあるのは、それとは正反対のプロセスですよね。つまり、死を生産するプロセスです。死を再生産していくプロセスです。死が拡大していく一方のプロセスです。なんと、おぞましい姿だろうかと。思うんですね。しかし、現に人はこのようにして死ぬべきものとなったということです。確かにこれは比喩として書かれているんですけれども、しかし、同時に現実の私たちの姿でもあると。私たちのうちには死を再生産するこのシステムが厳然と存在しているんだと、ヤコバは語るわけであります。実際、あらゆる命というものは一つの例外もなく死を迎えます。聖書はこの避けられない運命の原因は罪にあるんだよとこう教えています。そしてそこから解放される道があるんだよと語ります。つまり聖書というのは選たくいうはどういう書物かというと手がつけられなくなってしまったこの死という魔物に囚われて征服させられて屈服させられて身動きが取れなくなってしまった私たちをその支配から解放するために書かれたそのような書物だと言って良いと思いますね。ですから皆さん、死というものに向き合わない人にとっては聖書はですね、絵空ごとに移ります。しかしもし人が死というものを真剣に受け止める、これは自分事なんだと理解する。そして死の実態と原因ということを真摯に考えようとしていくなら、そのような人には聖書はまさに福音であるということが分かっていくでしょう。ですから死というものを受け止めるということが人間にとって決定的に大事であるということはまさにそのためなのであります。でこうして見ていきますと、私たちが経験しているこの困難というのは、実際に私たち自身のこの欲に端を発した罪が関連しているということがよく分かってくると思うんですね。実際私たちはですね、罪を持っていなかったらね、試練ということはなかったんですよ。試練というのはですね、先ほど言いましたように、人を神に近づけるために起こることです。罪がなかったらそもそも人は神様から離れていないんですね。ですから、罪がなければ試練ということもなかった。それは確かなことであります。しかし現実に私たちが働いているのは誘惑の力、つまり神様から遠ざけよう、遠ざけようとするですね、遠心力が絶えず私たちの心の中には働いています。神様の善なる性質を疑わせようとする。そして隙あらば神様から引き離そうとする。そのような力が私たちの内側に働いています。それが私たちの現実であると。私たちはそのような生き物なんだと。ですから役場はこのように続けるのであります。16節から17節。私の愛する兄弟たち思い違いをしてはいけません。すべての良い贈り物またすべての完全なたものは上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはありません。この父が私たちを、いわば非造物の発音にするために、御心のままに真理の言葉を持って生んでくださいました。思い違いをしてはいけないとヤクは言います。どんな思い違いなのかというと、それはですね、ああ、私にも望みがあるなあと。私のうちには試練に耐える力があるなあと自分に望みを置く。自分に望みを送るということです。ヤコブはそのような考え方を一周しているんですね。そして言います。あなた方が望んでいるような良きもの、その一切合切は天の道からのギフトとして贈り物として与えられるのだと。そしてその確かさというものは世の中にある移り変わるものとは根本的に違う。決して変わらないものなんだと彼は言いますね。移り変わるものの代表としてここで挙げられているのが星々。まあ光と書いてますけども、星々のことです。星々っていうのは皆さん絶えず変化してますね。天体の運行によって生じる影と書いてありますけれども、影といってですね、代表的なものは月ですね。月が欠けたり満ちたりする。これは影が動いているわけであります。星もですね、一つとして同じところにある星というのはありません。常に動き続けています。しかし、その星々を想像された神は違う。神は決して変わることがないのだと。私たちの生きている世界に変わらないものは一つもないのです。それは私たちは日々見て知っているのではないでしょうか。<笑>季節は移り変わります。私たちも、年をとって見た目が変化していきます。歴史は移り変わり、国々も変わり、文化も移り変わる。動かないものの代表例と思われるこの大地でさえも常に揺れ動いています。人間の中では決してこんな石は動かせないのではないかという巨大な石も、雨が染み込み、それが凍るということを繰り返して砕かれて、そして砂になっていきます。あらゆるものはですから変わり続ける。しかし、神様はそうではない。この世界で唯一変わることのないもの、それが神様だと。変わらないお方だからこそ、この方は神と呼べるんだということです。変わるものは神ではないんですよ。変わることのないお方だからこそ、この方は神なんです。これは重要な原則を私たちに教えているのではないでしょうか。それは、神の言葉は変わらないんだということです。変わらない神が発した言葉は同じように変わらないんだということです。私たちは普段ですね、生活の中で人の言葉というものに翻弄されながら生きているのではないでしょうか。水のように流れを変えて。コロコロ、コロコロと変わる。そのような人の言葉に翻弄されながら生きております。ですから私たちはですね、いつしか適当に話半分で人の言葉を聞くということに慣れてきてしまっている。しかし神様はそのようなお方ではない。神様の発せられた言葉は永遠に変わらない。たとえ星々が変わり、大地が揺れ動いても神様の言葉は変わらない。だから私は、私たちは神の言葉に耳をすます。変わらない言葉だから、それを心に蓄えて記憶する。それに意味が生まれます。変わらないから、私たちは後から、これ後から裏切られるんじゃないの恐れなくていい。全幅の信頼を置いて神様のこのお言葉に、人生を預けて委ねていいんだと思えるそこにある重大な変化が訪れるわけです18節もう一度目にしますがこの父が私たちをいわば非造物の発音にするために御心のままに真理の言葉を持って産んでくださいました産んでくださいましたここに注目したいんです。これは私たちが新しい命として生まれ変わったということを表しています。ここにも出産のね、モチーフがありますよね。しかし、前の時の出産とはですね、著しく違ってます。正反対ですね。死を生み出す出産。ここには命を生み出す出産。信仰者に与えられるその新しい命は神様の変わらない変わらなさというところからスタートしています。それが源です。そして私たちが新しい命に生まれ変わるのは神の言葉によって行われる。すなわち私たちが神の言葉を神様からのものとして受け止めて、そこに信頼して歩もうと決心したときに、私たちに新しい命、霊的な新しい命が与えられる。この命はそれまで地上にあるような、どのような命とも違っている。いわば、全く新しい命。ですから聖書はね、このような新しい命への生まれ変わりを、初歩と言ってますよ。り入れを時を迎えた黄金色のですね、田んぼに最初に釜を入れて収穫する。その最初の釜入れの実が、私たちの新しい命だっていうんですね。田んぼは残ってますから、まだね。私たちの後に借り入れ。この全世界の非造物が後に続いて新しくされる。私たちはその最初に釜を入れられる。収穫の実なんだと。重要なことは、このような新しく生まれる、すなわち神聖はですね、神様の真理の言葉によってもたらされるということであります。つまりね、神様の言葉がこれを起こしているということはですよ。神様の側に主導権があるんですね。そして神様の意志に、変わらない神様の意志によりどころがあるんだということですよ。新しく生まれるそれはね、変わらない神の言葉によって発する、もたらされる。神の側に主導権がある。ですから私たちはですね自分に与えられた新しい命についてね自分自身の中に何か根拠を見出そうとする必要は一切ないということです私たち自分を見るとねこんな私で救われていいんだろうかなとかこういう失敗ばかり繰り返しているけれども救われていないんじゃないだろうかいないに違いないそれは全部自分の中にね命の根拠を見出そうとしているわけです。しかしそういう必要は一切ないということです。神の変わらない真理の言葉に私たちの救いの根拠はあるのだから。神様があなたは救われたと宣言されたらそれは永遠に変わらないのだから。そこに私たちの救いの土台があるんだから。そう聖書は語るんです。いかがでしょうか今日は試練か誘惑か。まあ、そのような切り口から始めて試練に対処するという道について学んできたわけでありますが、改めてある解説者の言葉に耳を傾け今日のメッセージを通じさせていただきたいと思います。少し小さい字ですけれども、お聞きいただければと思います。悔しいことに、ある状況における苦しみが神から直接与えられたものか、そうでないものかを判断することはしばしば不可能である。幸いなことに私たちの対応はどちらでも変わらないので、その答えを知る必要はない。私たちは決して罪を犯さず常に神により頼み、神の示された御言葉に従って、神が喜ばれると知っている方法で応答するということが義務付けられている。そして神が主権者であることに変わりはないので、すべての状況は少なくとも間接的には神からもたらされたものと言えるだろう。神は良い贈り物だけを与えるという一途な方だから、私たちも一途に神と神の身胸に従うことができるのである。結局ですね。私たちの歩み道というのは、神はヨ々方なんだと語り続けているこの真理の言葉を握り続けて歩む。そしてそこに歩みながら持ちこたえていく。神を愛するということを私は最後まで握っていようと思い続けていく。そして良きものは自分のうちではなく主から来るものだ。そのことを握っていく。そうして後のことは死に委ね、自分の限界、わからないこと、わからないことはわからないままにしておく。それが私たちが苦難を乗り越えていくための処方箋だという聖書は語っているわけであります。いかがでしょうかあなたの歩みはこれにかなったものになっておられるでしょうか今一度。死の前に静まって自分自身の姿を見つめ直そうではありませんか。お祈りをしたいと